0: parte de, lo, de la gente que investigó la influencia de las redes sociales en lo social, en el, fuera de la pantalla, se dieron cuenta que era también posible hacer pronósticos acerca del comportamiento de la gente. El Facebook que usamos en México legalmente no es el Facebook de Estados Unidos. Es un Facebook que está establecido en Irlanda. Es una situación completamente inédita, ¿no? Estamos, estamos viviendo una década muy peculiar en ese aspecto y en buena medida influida por, la, por el alcance de la tecnología. Soy ingeniero en sistemas, básicamente soy programador. Uh -huh. eh, yo he participado de las redes, bueno, eh, he, he estado en el ambiente de internet desde que, podemos decir que desde que empezó. De repente yo suelo presumir, entre comillas, que eh, conozco el entorno desde antes de que existiera Google, desde casi, casi cuando se acaba de fundar Hotmail, uh -huh. vaya, desde estos inicios, ¿no? Eh, el, el tema de internet ha sido muy interesante ya a recientes fechas verlo desde la perspectiva eh, del comportamiento de los usuarios por el poder, el poder que tiene de inducir comportamientos y cambiar eh, la perspectiva y la percepción, de, más bien la percepción de cómo estamos actuando en la, en la realidad uh -huh. El tema es que esto no empieza ahorita Yo, empe yo eh, participo ya más activo recientemente hará, A mí me llamó la atención Y decidí este, participar ya a título personal Cuando aquí en la Ciudad de México Se empezó a manejar el tema del debate acerca de Uber uh -huh. que Los taxistas empezaron a presionar a Mancera Con respecto a la plataforma y esto Y dije, bueno, ahí sí quiero participar yo pero bueno el tema de eh, cómo las redes sociales han influido socialmente es de tiempo atrás no yo empezaba a observar y empezaba a hacer algunos comentarios digo nunca trascendieron más allá desde la campaña de Peña Nieto uh -huh. eh, cuando venía toda esta fiebre de los Peña bots digo fue muy cierto fue una campaña muy muy peculiar, creo que fue una campaña inédita, ya desde antes había trabajo en las redes sociales, pero estaba muy disperso en blogs y sitios eh, que no, no terminaban de... Eh, pues de tener un alcance concreto como para tener una conversación a nivel nacional, como sucede ahora con Twitter o con Facebook. Uh -huh. Pero ya desde entonces se veía venir que el, el factor de influencia este, en lo social de esta tecnología era real, estaban utilizándola y aprovechándola. En aquel momento con, con, se hablaba pues de, de cómo era el gobierno el que estaba aprovechando su postura eh, dominante por recursos económicos y por el alcance de, los de, de tener una estrategia en la que abarcaban todos los medios, los medios tradicionales y haciendo eh, palanca con las redes sociales. Pues conforme fue pasando el tiempo y la conversación se fue enturbeando, empezó a volverse todavía más complicado y más interesante observar pues ya los choques de fuerzas que empezaban a darse dentro de las redes.
1: Uh -huh.
0: Y yo creo que el gran vuelco se vino a dar muy al principio del sexenio anterior, eh, muy al principio del sexenio de Peña Nieto, cuando se viene el escándalo de la Casa Blanca, cuando se viene el escándalo de, de Ayotzinapa, que es donde pues se acaba completamente el encanto de, 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 de lo que fue aquella elección, y empieza, yo creo que en buena medida ahí es donde empieza a formarse la, la campaña de actual de López Obrador, ¿no? Uh -huh. donde, pues las redes se vuelcan ya completamente en una total decepción y empiezan a buscar eh, exhibir y mostrar y hacer sí. sentir su, su malestar y del otro lado supieron aprovecharlo extraordinariamente bien y es donde empieza a verse este, este cambio de cómo pues las redes sociales las redes sociales se volvieron ese vehículo para una protesta y una eh, manifestación muy real de la decepción que empezó a haber en la gente. Uh -huh. Pero también fue donde empezaron a verse algunos excesos muy... Ya existían, pero empezaron a hacerse muy palpables los, eh, los choques de las esferas antagónicas de posturas, ¿no? Los, uh -huh. los surge ya con fuerza el vilipendio el, el de los Peñabots, ¿no? Tú no puedes decir, oye, es que creo que aquí la regaron porque tal. Porque, ah, entonces tú eres un Peñabot. Y empezaron uh -huh. a surgir todas todos claro. estos choques de posturas. Lo interesante del caso ha sido que las redes sociales dan el acceso a los desarrolladores a ver qué es lo que pasa con la información.
1: La, ¿A la API pública? A esa, a esa
0: Efectivamente, ¿no? Eh, todo lo que es el acceso a la API, que es donde los desarrolladores te permiten sacar información, porque bueno, lo que ellos buscan en teoría, los desarrolladores, lo que, eh, perdón, lo que las plataformas de redes sociales buscan, pues es que sus recursos se puedan aprovechar en, en, en diversas aplicaciones Y enriquecer Por un lado, y en la teoría uh -huh. A las redes sociales con la interacción Con herramientas y tecnología Ajena a las redes sociales Y viceversa, que la, que la tecnología Ajena se enriquezca ...con lo que proveen las redes sociales... ¿no? ...entonces así es como... Pues, ...Facebook, Twitter, Google... ...todos ellos te permiten utilizar su tecnología... ...en tu aplicación o viceversa... ...que tu aplicación enriquezca la interacción... ...dentro de, de la plataforma... ...que te está permitiendo el API... Uh -huh. ...pero pues... ...si lo vemos como ha sido la, la... ...la percepción al menos... ...en la parte pública... ...de cómo se han ido dando las cosas... Podem, po podemos concederles a los dueños de las redes sociales y de, en general de la tecnología que han pecado de ingenuos uh -huh. Han partido de observar el modelo desde un escenario ideal donde se uh -huh. establecen uh -huh. condiciones de uso Y los desarrolladores se comprometen a, a pegarse a ellas Y la realidad es que no, que somos humanos y que nos encanta de repente abusar o que encontramos la manera de cómo saltarnos o que hay cosas que se salen de, de, lo que, de las previsiones que puedan tomar los dueños de la tecnología.
1: ¿no? Leía, Leo, que haces una referencia a la campaña de Barack Obama, de los inicios, seguramente también después con Donald Trump, y haces una mención muy interesante hacia el Brexit, el tema de Cambridge Analytica, y supongo que va relacionado con esto que nos dices, ¿no? Una cosa es lo ideal y otra el uso que se le pueda dar.
0: Sí, en efecto, de hecho, tal cual, ¿no? Eh, la campaña de Barack Obama, la primera, este, su primera elección en, 2000, en 2008, fue muy peculiar porque sacó provecho de las redes sociales como ningún candidato antes lo había hecho. Y además de todo lo interesante fue que lo hizo directamente asesorado por los dueños de las redes sociales. Uh -huh. O sea, Barack Obama hizo campaña principalmente, y fíjate que es muy curioso porque principalmente su campaña de Barack Obama fue vía YouTube, pero también ya tuvo ahí una participación muy interesante por parte de, de Facebook y directamente okay. asesorados por ellos, por, las, por uh -huh. las empresas de las redes sociales. Ellos, eh, las redes sociales siempre han dicho que ellos están abiertos a participar y a trabajar con todos los candidatos y de alguna manera se supone que inclusive pues lo hacen con el afán de dar una, una, una cancha pareja. Lo interesante fue que Obama fue el primero en que sí se comprobó la efectividad de, de las plataformas como un medio de hacer campaña. Fíjate que fue tan interesante el alcance de la campaña de Barack Obama Que Facebook eh, condujo una serie de experimentos Acerca de cuál era el alcance y la influencia real de Facebook Para movilizar políticamente a la gente okay. eh, Facebook eh, empezó a analizar cuál hasta qué punto podía haber sido eh, un factor determinante para votar o no y a la vez si servía para haber inducido el voto a favor de qué candidato. Uh -huh. Hay una, de hecho está documentado, Facebook eh, contrató eh, sociólogos y psicólogos para revisar los datos de lo que estaba sucediendo uh -huh. y a partir de estas, de estas observaciones y de estas investigaciones Surge lo que ahora es la herramienta esta de, de Facebook que se llama el megáfono electoral. Okay. Para la elección de 2012, cuando llegan a un modelo ya más, eh, más redondito de cómo eh, aplicarlo, se cree que para la reelección de Obama en 2012, uh -huh. el megáfono electoral pudo haber... Eh, llevado a un aumento En la participación histórica De una elección eh, Federal en Estados Unidos De aproximadamente el 3% Que una tecnología Te, 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 te lleve a, a un aumento De participación electoral de un 3% Es una barbaridad, claro. es una cantidad tremenda Y es una, además de todo Pues en aquel Momento, digo ya estamos hablando que hace siete años Atrás, uh -huh. pero era una novedad que la tecnología hubiera podido hacer esto ¿no?
1: ¿Cómo crees que se utilizó para la siguiente elección? En este caso con Donald Trump, ¿Hubo algo similar?
0: O peor, ¿no? Porque <risas> ahí, es, Entonces es cuando empieza cuando, cuando llegamos a este punto parte de, lo, de la gente que investigó la influencia de las redes sociales en lo social, en el, fuera de la pantalla se dieron cuenta que era también posible hacer pronósticos acerca del comportamiento de la gente Hay un grupo de eh, ...investigadores de la, de, la, eh, de la universidad de... Eh, ah, es el, eh, ...de Cambridge, de hecho es en la universidad de Cambridge... ...y ellos empezaron a ver hasta qué punto... ...la interacción en las redes sociales... ...te permitía formar un perfil real... ...de la persona que estaba interactuando... ...y luego por supuesto, eso puesto en el contexto del grupo... ...y formaron lo que se le conoce todavía hasta la fecha... ...como el modelo Ocean... O, eh, que es bueno, son las iniciales uh -huh. de OCEANO en inglés, ¿no? O-C-E-N-A. Uh -huh. A-N, perdón, ¿no? Eh, que básicamente son cinco variables que se pueden medir a partir de la observación de tu interacción en las redes sociales. Y es, además de todo, lo interesante es que eso puede, eh, permite hacer pronósticos de a partir de qué estímulos tú puedes inducir. ...y conducir a un resultado que tú quieras.
1: Orwelliano el asunto completamente, ¿no?
0: Eh, es que, ¿sabes? Eh, <risa> digo, ya vimos cómo funciona. Es que... Eh, 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 digo, todo este, todo este preámbulo... ...porque justamente ellos... ...justamente estos hombres... Eh, ...fueron los que crearon la tecnología... Que, ...que aprovechó Cambridge Analytica. Uno de los investigadores de este equipo... ...que, que formuló este modelo... ...es Michal Kosinski... ...y uh -huh. el otro es Alexander Kogan... Digo, entre otros, ¿no? Pero son los, que son los dos nombres relevantes para, para toda esta historia. Uh -huh. Alexander Kogan fue quien construyó una aplicación que aplica un cuestionario, pero ese cuestionario lo que hacía era formar el perfil del usuario que lo respondía. Y entonces te daba en una medición, en una escala de 1 a 5, con respecto a las 5 variables, el perfil de ese usuario, ¿no? Y te decía... Las variables eh, ocean Es este, apertura, conciencia Empatía, neurosis ah, Se me está escapando algunas de ellas Pero bueno, básicamente son cinco valores uh -huh. de, de, de aplicados Para formar un perfil Psicológico del usuario okay. Todo a partir de Los puros likes, del análisis Del lenguaje De eh, los, eh, los horarios de de, de hábitos de uso, uh -huh. o sea, es, 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 es formar un perfil completamente psicológico de, 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 del usuario. Y esto fue lo que se aprovechó para las campañas del Brexit,
1: que uh -huh, fue lo que, sí. el
0: servicio que vendía Cambridge Analytica, que vendió Cambridge Analytica, y en la campaña de Donald Trump. Digo, son los dos casos conocidos e investigados,
1: investigados.
0: porque des, además de todo, eh, ya ahí es cuando entra la autoridad y dice: Oye, espérame, esto cuenta como manipulación. Estamos en esta situación, en esta escena, actualmente porque la campaña eh, del Brexit inicia a mediados de 2015. Vemos el resultado ya en 2016, la campaña de Trump vino más o menos en ese mismo lapso. Y en ese momento se subestimaba cuál era el alcance real de la influencia de las redes sociales para movilizar a la gente, para uh -huh. llevarla a tener un cambio de conducta, un cambio de comportamiento y a partir de eso, pues, inducirlos a tomar ciertas acciones. Entonces, fue justamente que cuando se observó y se comprobó la existencia de esta empresa, los intereses detrás de ella, cuáles fueron las maneras en las que se indujo a la gente a tomar la decisión de y llevarla a participar en la votación, los resultados que estamos viendo actualmente, todo, lo, todo el problema que se ha causado, la falta de regulaciones, la falta de marcos legales y todo, pues es, es cuando la, empiezan a tomarse en serio el tema, cuando empieza a abordarse con la, la seriedad y la gravedad que amerita el tema. Uh -huh. Y es este, pues hasta ahorita que casi ya, que son de 2013 que esta historia empieza, ahorita pues han pasado casi seis años. Uh -huh. Yo, hemos reaccionado, pues no sé qué tan rápido, qué tan lento, ¿no? Pero nos ha llevado seis años y el cambio en muchos gobiernos este, y una, un reacomodo para darnos cuenta de que esto realmente funciona y de que esto realmente eh, puede conducir a la gente a tomar inclusive, fíjate que es muy interesante porque puede llevar a, a inducir a la gente a tomar decisiones uh -huh. Eh, a partir de premisas que no son exactamente verdaderas Es una situación completamente inédita no Estamos, estamos viviendo una década muy peculiar en ese aspecto Y en buena medida influida por, la, por el alcance de la tecnología
1: ¿Crees entonces en este caso que el caso de México Alcanzamos a, a visualizar que algo sucede? Algo sucede eh, se, se vuelve complicado entenderlo Porque uno, uno dice ¿Y de dónde viene? No, no sé de dónde viene me da la impresión que estamos en medio de una batalla digital O no sé si en realidad no estamos en la batalla En realidad estamos metidos en una cascada digital Que únicamente lo que está haciendo es cubriéndonos
0: Mira, el problema de esto es que es un riesgo que no conoce fronteras Que es muy complicado de, de, de poderlo demostrar son, para, eh, son casos de referencia la elección de Trump y el Brexit uh -huh. Porque... Eh, Ahí en este caso, las autoridades, eh, digo, quitándole, intentando quitarle toda la paja política que hay encima del tema, las autoridades voltearon a ver con seriedad el asunto, lo trajeron a su. Eh, lo, lo, vaya, lo sometieron precisamente bajo sus marcos legales por la referencia de dónde están fundadas las empresas y, 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 y la. Y la y, ...el verdadero alcance que tienen como para someterlas legalmente a exigirles resultados y, darle, y pedirles sobre todo explicaciones más bien... ...se pudieron conducir las investigaciones pertinentes. El problema es que acá en México, si tú quieres que Twitter o que Facebook o que Google te respondan legalmente... ...la primera gran trampa en la que, o la, más bien el primer gran obstáculo que vamos a encontrar es que tú, aquí en México, no puedes lidiar con Facebook, con Twitter o con Google porque no están establecidos en México legalmente como tal. Aquí en México lo que tienen es una representación, lo que tienen es una oficina casi siempre nada más para moderación de contenido, para eh, soluciones de conflictos entre, eh, a lo mejor, de propiedad intelectual y situaciones por el estilo, uh -huh. y comercial. Si tú quieres decirle a, a, a alguna de estas empresas, oye, es que yo estoy observando tal y cual situación este, y quiero que me des información, te van a pedir que traigas algún procedimiento, algún respaldo legal para pedir esa información. Okay. Y no se la puedes dirigir a Google de México, ni a Twitter de México, ni a Facebook de México. Uh -huh. Se la tienes que dirigir a las empresas a las cuales... Pertenecen las representaciones que están en México, uh -huh. y la sorpresa es que ni siquiera son las, eh, las casas matrices en Estados Unidos, sino que eh, con frecuencia son representaciones de eh, subsidiarias
1: okay, de estas grandes okay.
0: empresas, pero que están en otros lugares del mundo. Okay. En el caso de, por, es, es muy curioso, por ejemplo, en el caso de, de Facebook, el Facebook que usamos en México legalmente no es el Facebook de Estados Unidos. Es un Facebook que está establecido En Irlanda Y además de todo, tienes que homologar Los procedimientos legales Entre lo que hay en México y el marco legal de Irlanda Es un rollo sí. Y luego, para que ellos te respondan O sea, que lo que tú quieres decirle O preguntarle a Facebook Oye, es que hubo un usuario que me puso una amenaza Y me dijo algo muy feo, etc uh -huh. Facebook va a tardar más de un año En responderte Entonces ahí es donde a, a, los, Lo más que se ha podido es porque, bueno, entra a lo mejor la policía cibernética y entonces dicen, ¿sabes qué? No, a ver, Facebook, tienes que responderme y ha tomado otros cauces pero okay. tú usuario de a pie que pudiera llegar así o una institución que, que, que quisiera llegar directamente a tomar a, o hacer este, partícipe de alguna situación de este estilo a las plataformas de las redes sociales está muy, muy difícil, ¿eh? Te puedo decir que aquí en México, eh, lo que sí se ha logrado y a los que les han dado mucha, mucha vista y han, han ido acercándose, digo, son principalmente a, orga a organizaciones civiles y a organizaciones de periodistas, son okay. los que han ido un poquito en la avanzada de hacer que las plataformas de tecnología... Pues pongan atención a muchas de las situaciones que se están viendo acá, ¿no? Cuando eh, un periodista recibe amenazas a través de un correo electrónico o a través de una interacción en las redes sociales o alguna cosa así, pues sí se toma bastante en serio... Y es un poco por donde se han ido encauzando este, pues este tipo de, de, de llamados de atención, a decir, ¿sabes qué? Pues están pasando cosas muy raras aquí en las redes, y ellos son los que sí, a ellos sí es a los que están tomando bastante en serio, ¿no? De no ser por ese medio, realmente es bastante difícil que, que, que se pudiera este, hacer escuchar una voz eh, directamente en las matrices de las redes sociales y, y la representación que tienen acá en México.
1: ¿Cómo funciona en el caso de, de nuestro país, Leo? Es decir, al momento de interactuar con una red, ya sea Facebook o sea, o sea Twitter, entiendo que puede ser por una publicación o puede ser por un comunicado que una mentira dicha mil veces se puede convertir en realidad, ¿no?
0: Es que es eso. Fíjate que eh, los que han avanzado mucho, sobre todo en el aspecto de la influencia social de las redes sociales, eh, es, es el ahorita eh, los que llevan la avanzada es el Parlamento Europeo. Uh -huh. En, eh, fíjate que el Brexit ha sido muy interesante En ese sentido eh, Cuando se dio la votación del Brexit Y eso te puedo decir que fue parte De lo que me dejó a mí enganchado Y ya no, ya no me pude zafar de estos temas eh, La noche que fue la votación del Brexit, yo, del Brexit, yo te lo puedo contar Porque aquí estábamos estábamos tuiteando Estábamos ahí, sí. algunos estábamos viendo con Qué estaba pasando con, pues, con, la, con el suspenso de cómo iba a resultar La votación Y pues la primera sorpresa fue cuando salen a anunciar, pues que creen que el, el resultado preliminar dice que más menos 52 a 54% del resultado dice que el Brexit va, uh
1: -huh.
0: ¿no? Y el cuarenta y tantos por ciento dice que el Brexit no va. Entonces, pues resultaba que muy pocas, muy, muy poquitas encuestas habían llegado a un escenario en el que el Brexit procediera la mayoría de las encuestas decían que, pues, que el Brexit no, 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 iba, no iba a proceder, que no uh -huh. se iba a cumplir con la expectativa de la votación. Esa misma noche, en Google, la mayor búsqueda que se reportaba en Inglaterra, específicamente ahí en Inglaterra, era ¿qué es el Brexit?
1: Okay.
0: Y acto seguido era ¿qué es la Unión Europea? Pero o sea, después de uh -huh. que ya habían votado... O sea, sí. la gente fue inducida a participar en algo que no entendía. Okay. Entonces, ahí es donde empiezan una serie de investigaciones. Ahí la que, digo, yo creo que, que, que ojalá en su momento se le haga toda la justicia que merece. Una de las periodistas que más han trabajado en el tema es, esta, es la señora Carol Cutler, uh -huh. allá en, este, en Inglaterra, que de hecho eh, acaba de, da, de dar una TED Talk muy interesante, que es okay. imprescindible echarle un ojo.
1: Okay.
0: Ella lo que hizo fue empezar a investigar, ah bueno, empezaron a surgir datos estadísticos de cómo se había dado la votación. Resultó que se dieron cuenta que habían sido principalmente zonas rurales y o mayores de 50 años de edad los que habían participado más y que habían participado votando a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que los menores de 30 y sobre todo en las zonas urbanas no habían participado y no y, y se habían quedado indiferentes. Uh -huh. esta señora va a la empieza a visitar algunas regiones rurales de, de Inglaterra para para ver qué qué, qué qué había pasado, qué habían visto ellos como para votar a favor del Brexit. Los eh, la, la gente de estas zonas empieza a decirle es que ...estamos invadidos... ...de inmigrantes... Okay. ...es que estamos manteniendo... ...a Turquía... ...y empiezan así a contarle cosas que dice esta señora... ...espérame, espérame, espérame... ...la migración está en, los mínimos, en mínimos históricos... Uh -huh. eh, ...Turquía no es parte de la Unión Europea... ...no, no, no, ¿cómo no? ...es que lo vimos en Facebook... ...es que apareció... ...y nos, nos lo estaban explicando vía Facebook... ...así es cuando ella encuentra... ...y, y trae a la luz... ...a Cambridge Analytica... ...sirva como preámbulo para entender que cuando se observa que... ...realmente se influyó socialmente para tomar una decisión... ...y después empiezan a seguir el rastro de las campañas de manipulación... ...disfrazadas de publicidad... ...porque en mucho del caso ahí es donde permean una cosa y otra... ...la publicidad uh -huh. y las fake news y todo esto... Uh -huh. ...el Parlamento Europeo voltea a ver y dice... ...¿qué crees? Pues que si nosotros vemos... El comportamiento de las campañas Independientemente de los nombres que estén detrás de ellas El modelo se está replicando por muchos lugares de Europa
1: uh -huh.
0: Por eso el Parlamento Europeo Toma en serio el problema Y empieza a investigar Y empieza a ver con amplitud Cuál era el alcance de la influencia que esto podía tener Y es en la situación en la que estamos ahora Justo ahora ya se tienen las bases ...bien documentadas... ...académicamente investigadas... ...para decir, ¿sabes qué? Resulta que solamente... ...hay dos, dos, dos... muy grandes... ...principios con los que esto opera... ...el sesgo de confirmación... ...la gente quiere creer... ...va a creer... ...lo que está predispuesta a creer... ...solo va a buscar confirmar... ...lo que ya supone... ...lo que ya malentiende...
1: Uh -huh.
0: ...y lo único que hace falta es inducir las narrativas convenientes y necesarias para reforzarle esa creencia y entonces tú puedes llevarlos a que tomen la acción que quieran. Tú puedes agarrar y decirle, es que sabes qué, estás invadido de inmigrantes, ¿no? Y aunque tú no estés viendo a ninguno a tu alrededor, pero como te lo están dice y dice 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 y te están bombardeando con esa información y ya sabes que hay la susceptibilidad a aceptarlo como un hecho comprobado Como un hecho real Aunque no lo sea Tú le puedes decir a la gente que crees? Que entonces Como estás invadido de migrantes Y estás metido en esta situación La solución es Tal Y empiezas a inducirlos A un comportamiento Así fue como se hicieron La, 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 la elección de Trump también uh -huh. Trump empezó a decirles Es que es, eh, Digo Sobra eh, Y conocemos cuáles fueron Las Las, las el, este, lo, los ejes de la campaña de Donald Trump ¿no? sí, Todo claro. el tema de la migración Todo el tema de, y de la, Simplemente inclusive eh, Como un gran ejemplo de propaganda Su frase, ¿no? su eslogan su el Make, make, make America, America Great Again, again. ¿no? Uh -huh. Y cuando todo el mundo voltea y Dice, espérate, pues si la economía está Está en buenas condiciones uh -huh. O sea, no estamos con, el, con la situación en la que tú dices Y ahí es donde sigue entrando La La complejidad de estos modelos uh -huh. Resulta que cuando tú también además puedes hacer un cruceje referenciado de la interacción de los usuarios, tú puedes encontrar dónde va a ser mejor recibido tu discurso. Entonces, por eso Trump podía llegar perfectamente e irles a hablar a lo que, bueno, al, al, ¿cómo le llaman? al cinturón del óxido, ¿no? Todas estas ciudades que fueron a, eh, eh, tuvieron el esplendor automotriz de, de, la, industria gringa, de, la, de la industria gringa automotriz, él podía llegar y pararse y decirles, es que ya vieron, sus ciudades están así, porque toda la industria automotriz se fue a México, o se fue a China, y para ellos eso es real, para ellos eso es, eso es cierto. Entonces, en ese momento, él ya podía decirles, ¿saben qué? Pues yo vengo a solucionárselos. Y el factor de influencia, que un discurso así de bien dirigido, así de bien encauzado, es poderosísimo.
1: Sí, en este caso Entonces, lleva a alguien a, a votar.
0: Y le dices, aquí estoy yo, vine, ya vine yo a arreglarte el problema, vota
1: por mí. Me da la impresión que ese votante ese también se convierte en una especie de megáfono, ¿no? o una, un espejo, o una pared que rebota. ¿no? Es decir, a, su, a sus propias redes, así supongo que funciona el modelo, sigue replicando. Es decir, ya no solamente consume la información, sino la comparte. ¿no?
0: De hecho, acabas de describir el fenómeno de la viralidad, efectivamente. Así es como funciona la, la viralidad, tú vas a replicar la información a, a, a partir de que tú la haces propia, porque te identificaste con ella, la vas a replicar por moto propio.
1: Uh -huh.
0: Tú vas a decir, oye, ya viste, tiene razón, tiene toda la razón, sí es cierto, esto está pasando y empieza a contagiarse, se le conoce tal cual como un fenómeno de contagio. La información y el comportamiento de los usuarios de las redes sociales... Se contagia Fluye como fluiría el contagio De una enfermedad Las enfermedades se contagian Porque no hay resistencia Para que no se dé el contagio Valga la, digo, Puede parecer una obviedad Lo mismo sucede Cuando fluye información Y comportamientos De los usuarios en las redes sociales Los grupos en la, eh, la, 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 Los usuarios en las redes sociales Interactúan Porque se identifican lo interesante del caso es que eh, se ha comprobado también que tú te identificas y la identificación se da, además de todo, no sólo por la eh, preeminencia de los mensajes que tú compartas, sino que también eso quiere decir que puede ser y que es muy probable que estés compartiendo estatus socioeconómico, eh, ubicación, eh, bueno, a lo mejor no la ubicación este, eh, geográfica como tal, o sea, a lo mejor no estás en el mismo estado, pero sí eh, son regiones similares en las que está uno viviendo, en las que uno está, el círculo en el que uno está socialmente interactuando, fuera de la pantalla. Y entonces la influencia de la información que fluye y que se comparte en un grupo dentro de, de, de una red social, dentro de internet es similar y se contagia también de boca en boca, porque los mismos sí. factores que te hacen interactuar entre similares dentro de una red social uh -huh. prevalecen fuera de ella.
1: Fuera de ella, uh -huh. sí es.
0: Entonces, el, el, el fenómeno del contagio es poderosísimo, porque además de todo es la manera más fácil y más sencilla de hacer que se propague una idea.
1: Inclusive, Leo, eso, eso que dices acerca de movilizarlo, en algún momento he pensado... Que no, no solamente es una nota o no solamente es la información en sí, sino puede ser información relacionada o, o similar que esté tratando de construir este, este criterio. tienes eh, Se te quiere inducir a que tomes una decisión. Pero no solamente es con el mensaje de toma la decisión, sino toda una serie de mensajes relacionados que nosotros podemos ver a manera de publicidad, a manera de un meme, a manera de un video, una forma inclusive de un evento o inclusive de una noticia.
0: Por supuesto, sí, de hecho el, el, el modelo es multifactorial. ...aquí lo estamos hablando... ...como una generalidad acerca de que... ...bueno, es información... ...pero la información actualmente tiene múltiples lenguajes... ...el meme... ...el ejemplo que mencionas del meme es buenísimo... ...porque es cierto, es completamente cierto... ...de hecho, los memes... ...ahora también se sabe... ...que son un medio propagandístico poderosísimo... ...tú... Eh, ...resumes y sintetizas en una imagen... ...todo un sentir... ...de un grupo... ...la, la teoría del meme... De hecho, eh, todavía está en debate, eh, ¿no? Pero es la memética. Uh -huh. eh, habla de que todas las piezas de información y que así, eh, Todas las piezas de información son susceptibles de ser, de ser compartidas. Uh -huh. Y cuando son compartidas y aceptadas por un grupo, pueden volverse cultura. Ok. Entonces... Tú cuando ves memes que además prevalecen a lo largo del tiempo es porque ya se cumplió el ciclo en el que se crean, se difunden, se asimilan y se hacen propios. Y entonces ya pasaron a ser parte de la identidad del grupo que los está utilizando, ¿no? Eh, en Estados Unidos eh, un meme que, que, que se ha vuelto paradigmático, que ha marcado y ha demostrado casi sin lugar a dudas estas teorías, es la rana Pepe, ¿no? La, la, la rana Pepe es, 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 es el meme por excelencia De los radicales ultraconservadores blancos en Estados Unidos Y similar en, en Inglaterra Y causa una identificación completa O sea, tú ves la rana Pepe y ya sabes quién está hablando y qué te va a decir A la vez, entonces, eso a, a lleva a que los grupos la utilicen Ya como un poderosísimo refuerzo Y una, inclusive una confirmación del mensaje que están mandando, ¿no? Si lo dijo la rana Pepe, eso es
1: <risa>
0: y tú sabes que la rana Pepe Son todos los blancos Ultraconservadores, radicales o sea, Un perfil muy 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 claro uh -huh. De cierto tipo O cierto grupo de gente Acá en México yo de repente En alguna ocasión hacía la pregunta ¿no? Este, ¿Cuál es el, el tubito De pomada más popular de México ahorita? ¿No? Es, es, es exactamente lo mismo O sea ...y por un tiempo era la bebida azucarada... ...que le recepaban a, a... cierto grupo de usuarios, ¿no? De, ve por tu... ...porque, pues... le vienes a echar porras al gobierno... ...seguramente porque tú te conformas... ...con que te den una torta... ...y tu, tu, tu botellita de bebida, ¿no? Entonces... ...ese tipo de de, de... ...de identificación... ...es muy poderoso... ...porque viene acompañado... ...y es en sí mismo un mensaje... ...y un refuerzo... ...para estas ideas, ¿no? La teoría del meme dice que... Eh, ...en mucho del caso lo único que hacen es ser la representación gráfica de una idea que el grupo ya tiene y el meme lo único que hace es ofrecer una representación gráfica de esa idea y, y entonces el meme fluye y se contagia y, y todo porque esa idea ya es del grupo, ya está en el grupo, el grupo ya la entiende y solo encontraron el lenguaje gráfico correcto para representarla
1: ¿Qué, qué opinión te tiene Leo, estos términos de polarización? no solamente si existe o no existe sino en realidad se está, si se fomenta, ¿no?
0: Mira, el problema es que la polarización es inherente a las redes sociales por el modelo con el que están construidas. O sea, eso, es, esto ha sido un, una consecuencia, un, una situación colateral a la manera en que las redes sociales eh, construyen su interacción. Tú en la red social vas a interactuar con tus similares. Tú vas okay. a entrar y vas a participar con un grupo con el cual te estás identificando ...y con ellos vas a estar interactuando porque comparten ideas afines... ...comparten, comentábamos, este, a lo mejor inclusive el estatus socioeconómico es similar... Eh, ...la ubicación es similar, digo, no, a lo mejor no porque estén en el mismo estado... ...pero sí la, la colonia, la casa en la que uno está es similar a la, a la casa de con quien está uno interactuando... ...y en consecuencia las ideas lo único que hacen es estarse retroalimentando... ...tú dices, es que esto es azul y el otro va a decir, ah mira, sí es cierto, es azul... ...y al rato va a venir el otro que es parte del mismo grupo... ...ah, mira, ya vieron es azul, sí, ya sabíamos, es azul... Uh -huh. ...y todo el mundo está convencido que es azul... ...y si de repente viene alguien... ...que está en un grupo... ...distinto... ...con un perfil distinto... ...y con un círculo de interacción... ...distinto, y te dice, no es cierto, no es azul... ...que no, que no ven, es rosa... ...tú vas a decir, no es cierto... Uh
1: -huh.
0: ...en mi círculo... ...y mis similares... ...confirmamos que es azul... Así es que si tú me vienes a decir que es rosa, o me estás mintiendo, o me estás provocando, no lo sé, uh -huh. pero no es cierto. Mi círculo me confirma que es azul, y si tú me dices cualquier cosa contraria, vamos a repeler esa idea. Y el que diga lo contrario, no puede no, no está integrado en mi grupo, no compartimos ideas afines, y empieza ese ejercicio de repelerla, de repeler una idea distinta. Básicamente de lo que se habla es de ideas afines, ideas que son concordantes y discordantes. Mi círculo concuerda y nuestras ideas son concordantes en que lo que estamos observando es color azul. Y el círculo discordante, el círculo de la, de la acera de enfrente, si quieres ponerlo como una referencia así muy burda, dice que lo que estamos observando es color rosa. El círculo concordante va a volver a ver y va a decir, no, es que sí si es cierto, es azul, lo estamos viendo todos, es azul. Y, pie, y lo único que sucede es que se genera lo que se le conoce como una cámara de eco, lo único que sucede es que estás oyendo tus propias ideas pero dichas por alguien más, y del otro lado la otra cámara de eco porque resulta que del otro lado la dinámica es exactamente la misma, solamente que como ellos están en una interacción distinta, en un grupo que tiene afinidades distintas y viene y te dice, no es cierto es que yo también lo estoy viendo, yo también puedo comprobar que lo que tú dices que es azul yo lo veo y es rosa y entonces ahí ya surgió una idea que no concuerda, se da una interacción discordante y van sumándose elementos en ambas esferas de interacción y aquí yo empiezo a crecer uh -huh. y entonces pasa de, de simplemente ser repelida la idea, o sea, en un primer momento tu reacción fue, no es cierto, o sea, yo la estoy viendo y si yo la veo es azul y tú vienes y me dices que es rosa, pues simplemente no te creo, la estoy, estoy repeliendo esa idea que es diferente a mi círculo. Pero conforme va creciendo la dinámica, conforme aquello empieza a, a tomar más eh, volumen de interacciones, empiezan a aparecer además elementos más radicales en, la, uh -huh. en, la, en las posturas. No es cierto, tú me estás mintiendo. Uh -huh. Me quieres engañar. Empiezan a entrar otros factores ya de influencia social también. Y entonces la, la, empiezan a surgir, las, la, las posturas discordantes empiezan a crecer y empiezan a combatirse. Uh -huh. O sea, ya ni siquiera es que se estén repeliendo Es que empiezan a combatirse Como yo digo que es azul, yo tengo la razón Y si tú dices que es rosa, me estás mintiendo Y como eres un mentiroso Entonces ahora tengo la obligación De que todo lo que tú digas Desmentirlo Y empieza uh -huh. a haber una dinámica de confrontación Que va creciendo y cuando tú Aplicas al modelo a ...a 30 millones contra 60 millones... ...pues te quiero contar cómo se ven las cosas, ¿no?
1: ¿Qué es lo que debe de tener como postura... ...un usuario común? Un usuario que consume contenido... ...que está en una red social... ...en algún momento recuerdo que... ...tú y yo intercambiamos tweets acerca de que... ...una de las acciones que deberían de venir... ...es, es, es el compartir la información... ...pero el entender la información... ...el discriminar o seleccionar la información... Pero también puede convertirse en, un, en una parte complicada porque ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hace esta persona que tiene un celular y que ingresa a una red social y te interactúa y tiene unos amigos?
0: Mira, lo, la teoría dice, y lo que se está, esta es una de las grandes preguntas, esta es una de las grandes cuestiones a las que se están enfrentando los dueños de las redes sociales. Porque ellos, para empezar, por la apertura con la que construyen su plataforma, sosteniendo la idea de que todos tienen voz y de que todos tienen un lugar. Ahí fue donde se les metieron, hasta la cocina, pues los que saben cómo inducir convenientemente narrativas, aunque no sean reales, las fake news y toda esta serie de cosas. El problema es que ahora, si las redes sociales quieren recular y decir, oye, no, espérame, este, nos equivocamos, como que le dimos voz a cosas que a lo mejor no teníamos que haberles dado voz, lo primero que sucede es que se les acusa de censura. Y si a algo son renuentes y algo les causa escusor a las redes sociales es que les digan que están censurando. Y es un poco la complejidad del asunto, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes tú ayudar a moderar contenido sin que te acusen de estar censurando? Entonces, la idea o lo que se ha buscado hacer es, eh, por el lado de las redes sociales, eh, manejar lo que el concepto, la idea de lo que le llaman visibilidad cuando una información se puede comprobar fehacientemente que es eh, mentira, que está equivocada, eh, ya no digamos imprecisa, ¿no? simplemente que es completamente equivocada, es una completa mentira, a lo mejor no la van a quitar definitivamente, pero van a hacer que sea más difícil llegar a ella. Ese es uno de los primeros ejercicios que directamente desde las plataformas de las redes sociales están probando implementarlo, pues para ayudarle al usuario a que, a que vaya teniendo un cierto filtro. La teoría dice que el ser humano, los, los seres humanos, como parte de las teorías de comunicación, tenemos lo que se le conoce como, digo, es un anglicismo, no el gatekeeper, el, esta capacidad de discriminar la validez o no de algo que tú estás viendo. Uh -huh. Que esto aplica, bueno, sobre todo en la teoría, insisto, en la teoría de la comunicación, usted habla de que es con respecto a cuando te presentan una noticia, que tú puedes filtrar, decir, oye, es que aquí esto es cierto, esto no es cierto. Y el problema es que ese, esa parte es la que ha sido vulnerada, precisamente, y como lo comentábamos hace un rato, con, eh, eh, impulsando y aprovechando el sesgo de confirmación. Eh, tú tienes la libertad como usuario de consumir la información que quieras consumir. Entonces tú no le puedes decir a la gente, oye, es que esto no lo, no lo debes ver, porque en, en automático la percepción que va a quedar es que se está habiendo censura. Las redes sociales lo que están probando es ofrecer factores de contraste para que si alguien entra a consumir información cuestionable, un discurso racista, este, un discurso o información eh, que a lo mejor se pueda comprobar que en, en buena parte está basada en, 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 o es, es, es imprecisa, se les den elementos para decirle oye, pues tú ya lo leíste, pero yo dueño de la red social tengo que avisarte que lo que acabas de ver puede ser información que carece de validez, hay que ver hasta dónde puede llegar, yo con frecuencia lo que menciono es que estamos en una curva de aprendizaje y los mismos dueños de las redes sociales, de toda esta tecnología, no terminan de saber ahora cómo enderezar lo que por mucho tiempo ellos mismos propiciaron. Entonces, hasta ahorita todavía viene a bien escenas, escenarios de cómo ayudar a reforzar ideas, y eh, no ideas, pero sí piezas de información que tengan validez, y ayudar a discriminar con respecto a piezas de información que no tengan validez, es uno de los retos más complicados que traen las redes sociales, ¿eh? no te creas, es una situación que tiene una complejidad, eh, sobre todo también por, el, lo hemos estado comentando a lo largo uh -huh. de la charla, pues también la implicación social que eso trae.
1: Sí, por supuesto. ¿Cómo ves el futuro de nuestro país en este tema? ¿Qué piensas que nos depara en materia digital en los próximos años?
0: Mira, uno de los grandes problemas es que estamos en una situación de vulnerabilidad bastante considerable. Yo, de menos esta que está entrando, puedo decirte que es la tercera administración que veo que no tiene idea de, de cuáles son los escenarios reales, de riesgos reales que hay en el ambiente digital. Y además de todo, le está tocando posiblemente el ambiente más turbio de todos. La administración de Peña Nieto fue incompetente en muchos sentidos, eh, dejaron cosas mmm, planteadas nada más en el papel, pero nunca terminaron de aterrizar. Era una buena aproximación teórica de qué era lo que tenían que hacer, marcos legales y, una, y algunas instituciones eh, que se buscaba pudieran tener dientes como para entrar en estos temas, pero... Pues desafortunadamente se aprovechó y se abusó de ello también, ¿no? Es eh, un poco lo que, también de dónde viene el tema de pegar, y esta serie de situaciones. Uh -huh. El problema es que es un riesgo que aquí se ha, al menos desde mi perspectiva, se ha, se ha eh, subestimado, no se le ha tomado con toda la seriedad que amerita el caso. Todavía hasta la fecha, si tú comentas el tema de Cambridge, te dicen, o sea, se lleva inmediatamente al tema político, es lógico, es un tema completamente político, pero no se, le, no se le da la seriedad también de entender que la influencia, el modelo de influencia que esta empresa eh, se volvió referencia, pero no son ni los únicos, ni los primeros, ni los últimos que lo están haciendo, uh -huh. ni que lo van a hacer. Ahora sabemos, por mucho tiempo se habló de, de que eran los rusos y la influencia rusa, digo es cierta, eso, eso a mí no me cabe la menor duda, está perfectamente documentado, el reporte de Robert Mueller lo confirma, pero también ahora sabemos que hay más países que saben hacer lo mismo y que están haciendo lo mismo. Uno de los países que nada menos en el transcurso de la semana pasada supimos que está, ha estado operando eh, objetivos aquí en México es Irán. Hackearon este, una base de datos en eh, la embajada de Guatemala, de México ahí en Guatemala, y, ah, y se sabe y hay antecedentes de otras operaciones iraníes este, con objetivos informáticos aquí en México. Realmente aquí el problema es que mientras no se entienda que estamos parados en un escenario global, que son riesgos, que no conocen fronteras, que además eh, los objetivos que, estas, que todas estas organizaciones persiguen pueden ser ni siquiera relacionadas a lo que es nuestro propio contexto, sino a partir de vernos como, como un conjunto por la relación que se puede tener con otros países. Y solamente lo estemos reduciendo a un debate de que si tiene que ver con la política interna de México, eh, la situación no va a cambiar. ¿no? Y estamos en una, eh, en una franca vulnerabilidad, en una franca... Indefensión. Me resistía a decirlo, pero creo que lo más adecuado es, es, es tal cual. Estamos en indefensión y estamos dependiendo únicamente de, de lo que pues, principalmente las mismas empresas de las redes sociales y de los sueños de la tecnología puedan ayudar a, a contener ¿no? eh, el tema del, de lo que fue el problema de la... De la operación iraní, este, pues nos enteramos porque Facebook lo dijo eh, en enero con respecto a las redes sociales o porque ahora, la, la, recientemente, la semana pasada, este, apareció en, este, como noticia, pero pues, aquí en México pues, lo han estado subestimando y lo han seguido evadiendo y mientras no cambiemos esa perspectiva, creo que el escenario no es nada bueno, lo que podemos esperar. ¿no?
1: Seguramente vamos a seguir viendo pues no solamente informes, sino opiniones que desde este lado de la pantalla nos enriquece sino nos da a entender una realidad para quienes no estamos tan involucrados en, en análisis de datos, a lo mejor como tú lo estás, pero que sí estamos interesados en, en lo que sucede en nuestro país.
0: Pues mira, ahí ahorita eh, tengo perfil en, en Facebook, aunque en Facebook no estoy activo, básicamente nada más es para tener acceso como desarrollador y este, donde sí... Eh, le dedico más tiempo a, este, a nivel pues, de, este, de estos temas que estamos comentando, es ahí en Twitter, estoy como leogarciamx, ahí tanto como se puede y con todo gusto este, hacemos conversación y platicamos de todos estos temas.
1: Pues muchísimas gracias, Leo, por eh, tu tiempo. Estamos viviendo esta ola o esta curva de aprendizaje eh, medio en indefensión, pero pues también pienso que la, una manera también de abordarlo es conocerlo difundiendo y aprendiendo ¿no? con, con gente como tú.
0: No, hombre, que amable y pues sí, es, finalmente creo que es lo que se puede aportar para que... Ah, pues cada uno pueda tener al menos una perspectiva Yo al menos el afán es ese, no ofrecer perspectiva Difícilmente uno puede atreverse a hablar eh, 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 ah, Y en los mismos errores, es decir, es que, es que yo aquí tengo la verdad decir, no. Yo te traigo perspectiva, ahí está O sea, si tú te mueves tantito hacia esta esquina del cuarto Vas a ver desde esta perspectiva la situación Y a lo mejor lo que vas a ver es diferente a lo que estabas viendo En el otro lugar donde estabas, ¿no? una situación por el estilo
1: Muchísimas gracias, Leo. Seguimos en contacto entonces.
0: Hombre, gracias a ti.